0: Bonjour bon, Eric, bon courage, les
1: copains.
0: pourquoi Bonjour. ce pseudonyme d'Elrico, on dirait le surnom d'un mercenaire mexicain avec ses cartons chers autour du torse, à moins que ça soit une référence à Elric
1: Non même pas, en fait ça vient d'une période où j'ai travaillé dans le jeu vidéo, c'était il y a 15 ans, j'ai travaillé dans un studio de jeu vidéo, et quand tu travailles dans le jeu vidéo, tout le monde a un pseudo, donc moi c'était Rico, c'est devenu Elrico parce que ça avait une consonance un peu, un peu de bandito 25 ans à la plume, au pinceau, au crayon,
0: 31 albums. Que dirait l'homme de maintenant au jeune Eric
1: Marche dans le chemin de tes pensées. C'est la seule façon que tu puisses euh, évoluer. Et je lui dirai encore, parce que je l'ai toujours considéré comme une, une façon de faire, c'est-à-dire ne pas trahir ses envies et ses objectifs de, de jeunesse. C'est ce qu'il y a de plus dur, ne pas se trahir. Quelle est cette manie de dévoiler les coulisses des albums Écoute, ça vient de, du fait que moi-même, j'aime bien aller voir les sites d'auteurs qui dévoilent leurs techniques. Les Américains le font beaucoup plus que les Français. C'est une manière d'apprendre, en fait. Euh, J'apprends en regardant comment un tel ou un tel dessine ou ancre ou utilise son papier. Et je fais pareil. Je montre par moments comment je galère ou comment je réussis récemment j'ai expliqué à un internaute que l'effet qu'il avait vu sur un ancrage c'était parce que j'ai pris du papier de verre pour poncer mon ancrage lui il pensait que c'était un effet HDR d'un filtre photo en fait non c'était un, un pur effet papier euh, au papier ponce donc euh, c'est une technique euh, je la maîtrise pas toujours mais j'en ai parlé à Christian aussi qui lui en ce moment ancre un album entièrement au brou de noix donc avec des effets d'encre qui se délayent dans, dans des teintes euh, ocre, marron et ça va être particulièrement bon parce que lui aussi est toujours dans un laboratoire d'expérience Et quand on en a parlé à Barcelone On a, on a partagé des façons de faire euh, De technique en fait Et la magie de la création alors Je m'adresse à, euh, à les 2000 contacts sur Facebook C'est une niche on va dire là, Ça va pas dévoiler au plus grand nombre des lecteurs le, Sur 15 000 lecteurs Parce qu'il y en a 2000 qui sont au courant de la technique euh, C'est 2000 dingues qui auraient de toute façon quand même trouvé comment je travaillais
0: Qu'est-ce qui fait que ton ancrage soit si important Est-ce ton héritage des comics
1: ouais. ouais Parce que là-bas il travaillent avec des ancreurs L'ancrage, c'est euh, le moment où tu peux complètement flinguer un dessin ou le sublimer. C'est-à-dire qu'on a vu ça dans le comics, un bon dessinateur de BD, s'il a le bon ancreur, ça devient sublime. Il faut se rappeler Frank Miller quand Klo Klaus Johnson intervient sur son travail à l'époque du Batman, Dark Knight, euh, c'est prodigieux. Klaus Johnson va amener une touche à la plume qui va caractériser le dessin de Miller et Miller va l'exploiter pour le réintégrer lui-même quand il va ancrer ses propres BD sur Sin City. Donc au fond, un bon encreur peut ajouter une plus-value. C'est ce qui m'intéresse pas quand j'ancre, c'est amener une touche que je n'aurais pas prévue au crayon, que le crayon ne me permet pas. J'improvise à l'ancrage, c'est-à-dire que j'ai euh, fait quelques vidéos sur Facebook où j'ancre et on voit que je suis carrément à côté de mon dessin parfois quand j'ancre la plume à toute vitesse. Je mets de la musique à fond qui va aller avec le rythme d'ancrage et je me mets à ancrer et parfois ça part en, en vrille mais le résultat est plus fort au niveau euh, énergie que si j'avais simplement euh, repassé mon crayonnet avec un, un trait d'encre. Donc je prends le principe qu'il vaut mieux travailler sans filet en prenant le risque de tout flinguer plutôt que d'être servile et de faire deux fois la même chose en encrant un dessin déjà crayonné. Il faut que ça soit toi qui fasses l'ancrage il faudrait que je finisse un peu plus mon dessin crayon en ces cas-là, parce que je me réserve les effets dans les noirs euh, en les improvisant, là où un encreur aura peut-être du mal à comprendre ce que je veux. Donc ce serait plus compliqué pour moi de lui donner mon crayonné actuel en ce moment. Le
0: dessin mène à tout, papier de verre pour poncer, papier sous gants cyclistes, etc. etc. Oui.
1: Ouais, bah ouais. ouais c'est ça, il faut savoir faire du vélo, euh, démonter les pneus et euh, plein de choses, quoi. c'est vrai. On est à tous les postes en fait. Ouais, voilà, l'auteur de BD, c'est un mec qui part sur un, un voyage à long cours sur un océan déchaîné. Il fait euh, capitaine, il fait mousse, commis de bord, euh, il fait tous les postes, quoi. Donc, il euh, faut savoir tenir son cap. Si ton trait est
0: maîtrisé, les créatures fabuleuses sont entre l'inconscient et les conscients, entre le geste qui lui domine la raison
1: et le contraire. Comment expliques-tu cela ben ça c'est difficile à expliquer c'est toute la, la difficulté de dessiner clairement une idée là il n'y a pas que le, le fantastique quand tu dessines tu as une idée de ton image tu as des contraintes et des limites de ta main pour t'amener à donner naissance sur papier à cette idée c'est un passage, un filtre ça demande de la technique et aussi une sorte d'inconscience artistique c'est à dire une capacité à ne pas être en train de verrouiller tes attentes sinon tu perds l'idée de l'accident et l'accident, création, c'est le chaos et c'est ce qui permet d'être créatif l'ordre, c'est l'inverse de la création presque
0: en dehors du salaire de la peur un auteur peut-il négocier tout ce qu'il demande
1: alors les problèmes techniques que tu peux résoudre en amont c'est des problèmes liés à avec l'éditeur, c'est-à-dire tu travailles sur des formats pages ils vont être réduits si tu as des soucis avec l'éditeur qui ne te donne pas les informations au bon moment ce qui m'est déjà arrivé sur le premier Ulysse, ça pose des vrais problèmes techniques là on est dans des soucis d'ordre purement fonctionnel c'est du rouage mécanique l'artistique, on peut encore le modifier quand on est sur la partie impression avec les couleurs la fois aller au calage autre problème qui peut arriver, c'est quand l'éditeur oublie de te dire que l'album est imprimé ou en cours d'impression, c'est fait que tu n'es pas au calage, donc ça, ça me chagrine parce que moi je ne peux pas avoir la dernière main sur l'impression. Même s'ils font très bien leur travail chez le SAF, c'est des meilleurs imprimeurs, pas le meilleur imprimeur de Belgique. J'aurais bien aimé avoir cette latitude pour pouvoir travailler avec le machinot pour faire un, un dernier réglage machine. Donc oui, on est censé être artiste et aussi gestionnaire de son travail avec les intermédiaires. Parce qu'en face, on a quand même un éditeur qui est une grosse structure, qui publie beaucoup de bouquins. Et le garçon qui va s'occuper de 40 bouquins dans le semestre va parfois avoir un coup de mou, passer à côté, ou considérer qu'une demande qui toi t'importe, pour lui, n'est qu'un détail, son importance. Éternel conflit.
0: Aujourd'hui, est-il possible d'avoir un livre qui ressemble 100%
1: aux planches Ouais, je pense. La technique de l'impression actuelle est tellement balèze qu'un auteur qui travaillait en couleur directe il y a 25 ans avait énormément de mal à avoir un rendu à 80% de ses couleurs. Aujourd'hui, euh, les imprimeurs comme le Safre utilisent des trames aléatoires. C'est-à-dire que c'est une trame qui n'est non plus mécanique avec des points de couleur, mais qui se diffuse de manière très naturelle et donc garde 90 à 95% de tes nuances de couleur sur l'original. Une d'argent était imprimée en trame aléatoire et on voit vraiment la première édition, on voit vraiment la différence par rapport à d'autres BD. C'est assez étonnant. Si tu veux voir aussi un autre exemple, tu regardes dans les sillages, ceux qui ont été imprimés euh, il y a une dizaine d'années, c'est les premiers à avoir eu la trame aléatoire et tu vas voir la différence entre le moment où ils sont en trame classique et en trame aléatoire. C'est incroyablement plus joli au niveau des teintes.
0: Que ce soit les illustrations, hommages ou créations, ou certains de ces albums, on retrouve du steampunk dans ton œuvre. Est-ce un hasard
1: Il y a des dessins que tu as Non, c'est un. Il y a 250 C'est une passion ouais, que j'ai déjà réalisée, que j'aimerais encore réaliser. Il y a toujours soit de l'Ukroni, soit de la... du steampunk dans, dans mon approche. Même dans le Lune d'Argent sur Providence, on n'est pas loin de l'univers de Ch'toulou, on est dans une forme de du ou de steampunk, de déviance de l'histoire. Tu aimes le bruit du moteur étoile autant qu'un twin sur deux routes mais
0: peu de tes œuvres, voire aucune, ne comportent de ces engins.
1: Ouais, ça a changé. Je suis sur un comics en 3x22 pages pour Super Annie. Et c'est justement dans un univers un peu décalé, encore du l'Uchronie, qui raconte l'histoire d'un pilote de la USAF qui surveille l'île de Manhattan qui a été détruite par King Kong. Et donc, on est en 247, King Kong a gagné et Manhattan est une jungle. Et donc, on, il utilise des avions à hélices, des P-51 Mustang. On aura des avions de l'époque, des Warbirds. C'est une caution en fait. Ça me permet d'avoir un univers qui me sert un écran idéal pour dessiner les avions que j'aime bien, sans être obligé de faire de l'historique comme Romain Hugo, parce que qu'ils le font très bien sans moi. Et j'en ai parlé à Romain euh, récemment dans un salon à Nancy, où il me rappelait que comme j'ai un père pilote, pourquoi je faisais pas de la BD pilote Et je lui dis, mais tu le fais super bien, pourquoi je le ferais <rire> Moi je vais faire te lire, ça me fatigue moins. On
0: rencontre souvent avec toi des hommes avec deux cerveaux, placés sous le bras. L'intelligence diabolique est plutôt réservée aux femmes féministes.
1: Ah ouais, 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 c'est vrai. Non, en fait, je défends l'idée qu'une héroïne de bande dessinée, et là je l'ai fait pour l'une d'argent, moins en crâne parce que son bimbo, une héroïne doit avoir des qualités qui ne sont des qualités propres à un personnage féminin. J'ai pas du tout envie de faire un mec déguisé en fille dans une BD. Ce qui arrive, malheureusement, assez souvent, c'est les personnages féminins utilisés par les, les auteurs de BD ressemblent souvent à des garçons euh, qui auraient euh, les formes avantageuses d'une fille et ça, ça m'intéresse pas. Par exemple, dans Lune d'Argent, la jeune femme, Cathy, utilise très rarement le, le revolver qu'elle possède. Quasiment pas, d'ailleurs. Hein. Et j'aime bien cette idée. Euh, je n'en ai pas fait un mec. Elle a des qualités et, et des défauts propres à sa, à sa condition féminine. Hein. Et donc, ce n'est pas du féminisme, c'est juste que je ne veux pas tomber dans la caricature. Voilà. Mais autant pour elle que pour d'autres personnages. Mais je l'ai fait dans le crâne. Hein. Dans le crâne, j'y suis allé à la fond. Les garçons sont des gros cons musclés, les filles sont des espèces de sorcières. Enfin, oui, j'y suis allé à la fond. Mais là, c'était plus un exutoire, donc c'était marrant. Il fallait y aller. Je n'aurais pas compris si j'avais fait du féminisme dans le crâne. <rire> je vois justement tes, tes monstres. Il souvent ce monstre qui ressemble à Goya. Le monstre Saturne dévorant ouais, ses enfants. Ouais. qu'on revoit souvent dans tes œuvres. Bah, surtout avec ouais. le cyclope d'Ulysse. Elle est exposée au musée de Lille quand j'étais gamin et je devais avoir 10 ans. On l'a vu avec les enfants de la classe. Et elle m'a laissé une impression particulièrement malsaine il y avait ça et les deux vieilles de Goya et, et j'étais devant ces deux tableaux et franchement le Saturne m'a laissé une impression de malaise et c'est la première fois de ma vie je crois où un, une œuvre picturale me crée une, une sensation à ce point là négative au niveau du ressenti et ça m'a troublé parce que ça voulait dire que après coup j'ai réalisé qu'un dessin pouvait créer cette sensation je me suis dirigé vers ça pour, pour trouver les codes qui amènent à cette impression. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression de fascination, de beauté, de lumière de, et, de, et de malsain dans une œuvre Bosch fait pareil. Hein. Quand tu mets une carcasse de viande de Bosch, c'est très étrange.
0: Garou, cadrage en tous sens, plus et moins fatigué. Voilà ce qu'on voit sur ta page Facebook. Par contre, on voit des chats.
1: Il n'y a pas une erreur de casting. Ouais, mon chat. J'ai un chat qui s'appelle Kira parce que les enfants voulaient une chatte. Et on l'a appelé Kira à cause de Shakira. Ouais. On fait ce qu'on peut, hein, avec les chats Ouais, c'est pourri, je sais bien Et alors, c'est un, un drôle de chat, elle est, elle est tout le temps en train de m'observer, elle a deux obsessions dans la vie, c'est manger du thon, et ouvrir les portes, pour aller de l'autre côté de la porte. Et le problème des chats qui aiment le thon et les portes fermées, c'est qu'ils savent pas ouvrir les boîtes de thon, et ils savent pas ouvrir les portes. Donc c'est moi qui lui ouvre les boîtes de thon, c'est moi qui lui ouvre les portes. Je passe mes journées à lui ouvrir les portes, J'ai jamais vu un chat pareil. Donc elle me harcèle, elle est derrière moi, elle me regarde. Alors tu sais quand tu dessines et que t'as un chat qui te regarde, tu le sens. Non. Donc tu es obligé de faire avec. Alors tu l'accompagnes, elle se met devant une porte, elle chiale, tu l'ouvres la porte. Puis demi d'après après, elle rechiale, tu l'ouvres la porte. Donc euh, mes BD sont en alternance dirigées par mon chat. C'est compliqué hein, de gérer un chat. Mais je crois qu'elle m'en veut de l'avoir appelé Kira en fait. <rire> Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup et puis beau bon courage pour ton prix. Ouais, c'est parti.